0: Olá, bom dia a todos.
1: Bom dia, o Fala Brasil está no ar. Torcedores de Guarani e Ponte Preta brigaram em Campinas. Dois cavalos e um policial ficaram feridos. A confusão aconteceu do lado de fora, do estádio do Guarani, minutos antes da partida do time contra o Operário, pela Série B. Segundo a polícia, 150 torcedores do Guarani e da Ponte Preta, que são os times adversários locais, brigaram. Cinco pessoas foram presas. Também foram apreendidos pedaços de madeira, fogos de artifício e barras de ferro. Você vê os cavalos desses animais. Dois ficaram feridos.
0: O Brasil registrou nas últimas 24 horas 35.783 casos de covid. E no estado de São Paulo, o número de internações por causa da doença dobrou em menos de 15 dias, chegando ao mesmo nível de fevereiro. Em meio a esse aumento, a Prefeitura da capital confirmou para julho o carnaval de rua na cidade.
2: A média diária de internações em enfermaria e UTI está em 503. Mais que o dobro do registrado no dia 24 de maio. O número ainda é pequeno, mas para especialistas já aponta para uma quarta onda da Covid-19 no estado de São Paulo.
3: É um motivo de preocupação e atenção a toda a população que volte a você a usar a máscara, a tomar os seus cuidados e realizar bastante teste para que evite a contaminação cruzada.
2: Hoje, São Paulo tem quase 3.500 pessoas internadas por causa do coronavírus. É um número bem abaixo se a gente comparar com o pico da doença no ano passado, quando 31 mil pessoas ficaram nos hospitais. Mas, ainda assim, é preocupante. E por conta desse aumento do número de casos, nem todo mundo concorda esse Carnaval Fora de Época.
4: Com essa pandemia que está aí, eu acho que sem chance.
5: Para a saúde da população, melhor não.
2: A Prefeitura de São Paulo abriu uma nova licitação para encontrar um patrocinador para a festa. Os foliões vão às ruas no dia 16 e 17 de julho. 290 blocos confirmaram a presença. O Carnaval Fora de Época deve atrair quase 5 milhões de pessoas.
3: Se a gente tiver festas, com aumento no número de pessoas, sem as preocupações de medidas preventivas e a vacinação novamente em nível mais elevado, a gente vai poder ter um aumento mais grave e uma superlotação dos hospitais.
0: O Estado americano de Nova York proibiu a venda de armas semiautomáticas para menores de 21 anos. A medida também proíbe a venda de coletes à prova de balas e capacetes de proteção para pessoas que não precisam desses equipamentos para trabalhar. O projeto já estava em votação, desde o ataque a um supermercado em Búfalo, que também fica em Nova York. No último fim de semana, 10 pessoas morreram e mais de 20 ficaram feridas em ataques pelo país. Os Estados Unidos têm cerca de 400 milhões de armas de fogo, dá mais de uma arma para cada americano. E essa era uma medida defendida pelo presidente dos Estados Unidos, Joe Obama. É,
1: que não quer que os civis tenham acesso à arma, mas começando já pelos menores de 21 anos, é um início.
0: Atenção para mais uma notícia da manhã. Escolas ficaram fechadas hoje por causa de uma operação em Madureira, subúrbio do Rio. Suspeitos botaram fogo em barricadas. A Aline Pacheco tem as informações. Acompanhe o caso. Bom dia, Aline.
6: Olá, Sérgio. Bom dia a todos. Assim que a polícia estava chegando na comunidade da Serrinha, os criminosos soltaram fogos de artifício para chamar outros traficantes para esse enfrentamento. E, na sequência, eles dispararam na direção dos policiais. Colocaram fogo também em barricadas para tentar impedir esse avanço da polícia. Como alguns criminosos seguiram na direção da mata, que é uma área de fuga, uma rota de fuga deles, a polícia está, nesse momento, fazendo buscas. Só que os criminosos não pouparam nem o blindado da Cor. E fizeram muitos disparos na direção dele. Por conta disso, as escolas municipais suspenderam as aulas nessa manhã, estão funcionando apenas de forma remota. A segurança em torno de toda. O complexo da Serrinha foi reforçado pela polícia militar e apenas uma escola estadual disse que se a situação ficar normalizada, vai aplicar provas no fim dessa manhã. Essas operações vêm acontecendo na comunidade da Serrinha, não só para coibir o tráfico de drogas, mas também para tentar prender criminosos que vêm provocando assaltos a carros e cargas em toda a região. Voltamos à redação do Fala Brasil. Obrigada, Aline. E você viu aqui no Fala Brasil a história das
1: crianças que moram na zona rural de Santa Luzia, em Minas Gerais. E elas tinham que andar todos os dias, duas horas, para ir e voltar da escola. Bom, depois de muita cobrança, os pais e os alunos conseguiram que o ônibus
3: escolar agora pare bem na porta das casas. Fomos até a casa da Rebeca, de quatro anos, e encontramos a menina fazendo o que há de melhor na infância. Não é preciso mais correr como antes. É porque o ônibus vai chegar aqui ali perto da porteira. Pertinho aqui da sua casa? Uhum. Muito divertido, você vai ficar brincando com a sua boné. É Enquanto o ônibus não chegar. A menina falante está super animada de poder ir para a aula sem ter que caminhar tanto pela estrada. Ela já sabe que não vai mais chegar na escola toda empoeirada. Eu vou de tênis. Aí você vai de tênis. Uhum. E vai chegar na escola como? Limpinha. Que linda! Limpinha. Cheirosa? Uhum. Ai, que delícia! Meu cabelo ainda tá cheiroso. Ah. Uhum. Na cozinha, Sidnalva pode preparar o almoço sem pressa. Eu até limpei fogão, oh. coisa que eu não conseguia fazer na parte da manhã. Eu dava a, tempo. a Rebeca viu o desenho de manhã, a Rebeca já brincou já. Com certeza, o dia rendeu muito mais. No casa, a Rebeca vê a chegada do escolar pela primeira vez. A família sonhou muito com esse dia. Afinal de contas, a caminhada até o local onde o ônibus passava era muito longa. Cerca de 3 quilômetros para ir, mais 3 quilômetros para voltar. Um desgaste enorme, que agora não vai mais acontecer. Olha ele chegando aí na porta da casa da Rebeca. O jornalismo da Record TV mostrou o drama das famílias que vivem na comunidade Campo Alegre, em Santa Luzia, na região metropolitana de Belo Horizonte, para manter as crianças na escola. Os alunos menores, que estudam no turno da tarde, enfrentavam, além do cansaço, o medo, já que todo o trajeto na volta para casa era no escuro. Vocês estão cansados?
4: Porque tem muitos morros e a rua é tão grande que nós não alcançamos até na nossa casa.
3: Levando em consideração o trajeto percorrido pelas crianças, em 200 dias letivos, elas andavam 1.080 quilômetros. Se elas fossem a pé de Belo Horizonte até Porto Seguro ou Curitiba, andariam menos. Lembrando que os pais caminhavam o dobro, porque eles faziam um caminho para levar as crianças até o ponto, voltavam para casa e na saída caminhavam até o ponto para esperar os filhos. E com eles faziam o trajeto de volta. O apelo chamou a atenção da prefeitura, que nivelou a estrada e podou árvores para a passagem do ônibus. A promessa foi cumprida e ele já começou a buscar os alunos na porta de casa. Olha a alegria da Rebeca e da mãe. A Cidnalva agora vai ter mais tempo até para trabalhar. Vou poder pegar encomendas né, de roupas para consertar, vou poder realizar um sonho né, de às vezes, fazer joguinhos de cozinha, joguinhos de banheiro para poder vender, que com o um tempo curto vai e volta a gente não conseguia mesmo. Enquanto ela segue com as costuras, a Rebeca desembarca na escola, mais descansada e animada, assim como todos os coleguinhas que enfrentavam o mesmo desafio. Me conta, como é que foi? Foi legal. Não teve que andar aquele monte? Vai lá.
1: Notícia desta manhã. A polícia está nas ruas de São Paulo neste momento à procura de integrantes da quadrilha do Pix. O repórter Rafael Ferraz tem as informações. Rafael, bom dia.
2: Mariana, Sérgio, bom dia para vocês e também para quem nos acompanha por todo o país. Até o momento dessa operação, gente, uma pessoa foi presa e a outra foi trazida para cá para alguns esclarecimentos. Essa pessoa que foi trazida aqui para averiguação, né, ela é a principal suspeita aí desta quadrilha envolvendo toda essa operação hoje aqui na capital paulista. Veja só, a gente tá mostrando para vocês aqui muitas cartas e também alguns cartões de crédito, né? Essas cartas aqui, gente, são dessa mulher, viu, que ela recebeu, que ela foi trazida para cá. Isso porque o marido dela foi preso aí por trafic de drogas. Portanto, ela se comunicava por ele, por meio de cartas, né? Não é muito comum e por isso Tá no meio da cadeia. Escreveu a carta, mandou para ela. Agora no telefone aqui, ó, que a polícia apreendeu. A polícia já encontrou dentro do celular aqui muitas mensagens apagadas. Seriam aí conversas com o pessoal todo aí dessa quadrilha do Pix que roubam e também furtam várias pessoas aqui na capital paulista. Mariana, Sérgio, eu volto com vocês aí no estúdio.
1: E agora, pela manhã, a Marinha do Brasil deve continuar as buscas pelo indigenista e pelo jornalista inglês que desapareceram na Amazônia. Vamos até lá ao vivo com o Alisson Mota. Alisson, bom dia para você. Qual a estratégia, então, adotada pela Marinha hoje para tentar encontrar os dois desaparecidos?
4: Oi Mariana, bom dia para você, bom dia para todo mundo que está acompanhando o Fala Brasil. Não só a Marinha, Mariana, mas também o Exército Brasileiro e agentes de segurança estaduais também estão em Atalaia do Norte, município do interior do Amazonas, para ajudar nessas buscas. Nesta manhã, o secretário de segurança pública do estado enviou policiais civis, policiais militares e também bombeiros para ajudar nas buscas na região do Vale do Javari. O jornalista inglês Don Phillips e o indigenista Bruno Araújo Pereira estão desaparecidos desde amanhã de domingo, quando foram vistos pela última vez na região do Vale do Javari, entre a comunidade ribeirinha São Rafael e o município de Atalaia do Norte. Vale ressaltar que o indigenista Bruno Araújo Pereira já vinha sofrendo ameaças de pescadores, além de... Ribeirinhos, moradores ribeirinhos, perdão, pescadores e também garimpeiros. E aí o que, que acontece? Na, no domingo eles estariam retornando para o município de Atalaia do Norte, mas acabaram não chegando no local, o que deu início a todas essas buscas. O jornalista e o indigenista estão atuando nessa região desde 2018, fazendo pesquisas e entrevistas com lideranças indígenas. A Polícia Civil também ouviu duas testemunhas na tarde de ontem, no fim da tarde de segunda-feira, que foram... As últimas pessoas a terem contato com os dois.
1: Agora, Alisson, que tipo de equipamento serão usados na busca? Porque eu imagino que seja uma área de difícil acesso, serão usados barcos, helicóptero também será usado?
4: Olha, Mariana, por meio de nota, o Exército Brasileiro informou que está atuando com uma lancha, assim também como a Polícia Civil né? e voluntários. Os próprios moradores dessa região, por ser uma região com muitos rios e furos, né? com muitos riachos, eles estão, nesse primeiro momento, atuando com lanchas. O Corpo de Bombeiros, inclusive, enviou mergulhadores especializados nas buscas por esses dois. Mariana.
0: Alisson, obrigado. Só reforçando que os dois, então, têm experiência, a embarcação era nova tinha gasolina suficiente para fazer o percurso que eles pretendiam. A Mas gente... o
1: indigenista, ele era muito, trabalhou na FUNAI e era ameaçado constantemente, porque eles estavam fazendo reportagens que acabam denunciando a contaminação dos rios, a destruição das matas, o trabalho ilegal de madeireiros, de garimpeiros em regiões de reservas indígenas. Então, isso é um trabalho de... É... Muita visibilidade de denúncia e eles recebiam ameaças.
0: E o jornalismo da Record TV vai seguir acompanhando esse caso, claro. O presidente Jair Bolsonaro embarca hoje para os Estados Unidos para participar da Cúpula das Américas. Na quinta-feira, ele se reúne com o presidente Joe Biden e na tentativa de conter a alta de preços, o governo agora propõe compensar os estados por perdas na arrecadação do ICMS sobre combustíveis.
7: O anúncio foi feito pelo presidente Bolsonaro durante coletiva no Palácio do Planalto. Ao lado dele estavam os presidentes da Câmara do Senado e o ministro Paulo Guedes. Bolsonaro afirmou que o governo federal irá ressarcir os estados pelas perdas na arrecadação com o um projeto de lei que estabelece a alíquota máxima para a cobrança do ICMS. Essas propostas que
0: foram colocadas à mesa hoje para os dois presidentes das casas e levarão para os senhores deputados senadores, mais senadores que na Câmara já foi aprovado o projeto, e aí se promulgando de forma bastante rápida. Uma emenda à Constituição, isso se faria valer imediatamente na ponta da linha, para os consumidores, então, essa diminuição de carga tributária.
7: Em contrapartida, o governo federal irá exigir que os estados e o Distrito Federal derrubem para zero a alíquota do imposto sobre circulação de mercadorias e serviços sobre o diesel e o gás de cozinha. De acordo com o ministro Paulo Guedes, se os estados e o Distrito Federal aceitarem essa proposta, esse acordo vai valer até o dia 31 de dezembro. O governo federal transferindo recursos... Não para dar um subsídio, mas para transferir recursos exatamente para permitir redução de impostos, que sempre foi o nosso programa. Arthur Lira e Rodrigo Pacheco afirmaram que vão levar a proposta para o Congresso e que estão abertos ao diálogo.
1: E a disparada no preço do diesel acaba provocando uma reação em cadeia. Os caminhoneiros têm que aumentar o valor do frete. As centrais de abastecimento reajustam os preços dos alimentos. É só o consumidor que fica praticamente sem ter para onde correr. O Ian vende produtos
5: locais e de outros estados na Seasa. Devido ao aumento do combustível, aumento de embalagem de tudo, a gente teve, teve que subir o frete, né? A gente cobrava 5 a 7 reais né? e agora a gente tem que cobrar uns 8 até 10 reais por volume para mandar deixar na porta do, do, do cliente que pede, né? Em 16 estados o diesel teve alta superior a 30% neste ano. Em Goiás, o aumento foi de 31,9%. Quase 50% dos produtos comercializados no Cinturão Verde de Goiânia vem de outros estados. Por isso que quando o preço do combustível aumenta, consequentemente o frete e esses produtos ficam mais caros. Hoje os grandes vilões dos importados são a maçã... O, tomate. o mamão que hoje é vendido a 70 reais a caixa de 20 quilos deve ter reajuste, já que a próxima remessa vem do Espírito Santo, que tem um preço maior no frete. E isso vai ser inserido também no custo do produto, que vai ser repassado também para o consumidor, varejista e consumidor. As projeções não são nada animadoras. A Federação Única dos Petroleiros alerta para o risco do óleo diesel chegar a R$ 10,00 por litro no segundo semestre do ano, o que vai trazer consequências mais severas sobre a inflação.
2: O caminhoneiro autônomo que é responsável por 68% do transporte no país, ele, ele já não suporta mais. E esses aumentos cada dia que, que, que passa... Está é, é, assolando toda a sociedade do mundo geral. Todo trabalhador, cada dia que aumenta o combustível, o óleo o diesel, ele fica mais sem poder de aquisição, sem poder de compra.
1: E uma informação que saiu hoje, agora cedo, o índice de variação de aluguéis residenciais em maio. Subiu 0,59%. No acumulado do ano todo, o índice já está em 8,83%. É a maior média desde que o índice começou a ser medido em 2019. Essa medição é feita com base nos valores de Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Porto Alegre e São Paulo para os aluguéis residenciais.
0: Mas vale aquela dica de tentar negociar com o proprietário para tentar chegar ao meio termo. Aí.
1: Agora olha essa história. Depois de uma briga com a namorada, um rapaz invadiu um museu e quebrou obras de arte avaliadas em mais de 4 milhões de reais. O rapaz descontou toda a raiva em peças gregas de 2 mil anos. Segundo a administração do Museu de Arte de Dallas, nos Estados Unidos, o local já estava fechado, mas o rapaz invadiu o museu, ele não roubou nada, só destruiu peças que serão agora avaliadas por especialistas para ver como poderão fazer uma recuperação. O homem não foi preso, é um rapaz de 21 anos, mas vai ter que pagar uma indenização de quase 500 mil reais e o restante do prejuízo.
0: E tomara que a menina não reate o namoro, né? Que depois disso não merece.
1: As fortes chuvas desde a madrugada aumentaram. O tamanho da tragédia em Pernambuco. Hoje o número de mortos chegou a 129. No município de Tamandaré, no litoral sul do estado, os vídeos mostram as pessoas pedindo socorro depois do desabamento de parte de um dos morros. Duas casas teriam sido atingidas também em uma comunidade. Os moradores, alguns, estão desaparecidos. Essa é uma cidade que fica a pouco mais de 100 quilômetros de Recife, na capital um menino de 13 anos foi soterrado, ele chegou a receber atendimento, chegou a ser retirado do local ainda com vida, mas depois não resistiu. Essa é a imagem em Tamandaré e tem a morte do adolescente em Recife, que leva o número de mortos para 129.
0: O Fala Brasil termina aqui, um bom dia para você.